0: ¿Por qué dice que no hubo un golpe de Estado en Bolivia la semana Mi, pasada?
1: Mire, lo que hay en Bolivia en este momento es un proceso de disolución acelerada del poder político. Ha habido un hundimiento del poder político ocasionado por la aparición de un movimiento de tipo insurreccional que actuando por, por afuera de las instituciones eh, logró derrocarlo al presidente Evo Morales el día domingo. En el camino... Este movimiento insurreccional que actúa por afuera de las instituciones tiene su epicentro en el Comité Cívico de Santa Cruz, liderado por Luis Fernando Camacho. Hmm. Esto se extendió con posterioridad a las principales ciudades del altiplano. Esto es Potosí, Chuquisaca, y eh, finalmente Oruro, y finalmente llegó a La Paz. Esto fue lo que ocasionó en este periodo, que son dos días, que se desintegrara las estructuras del Estado boliviano. Y esto se manifestó, entre otros indicadores, por el hecho de que la policía boliviana se amotinó en los nueve departamentos en los que está dividido Bolivia. Y al mismo tiempo, el presidente Evo Morales se encontró despojado de absolutamente de todo poder político.
0: Ahora, por... no solo es una insurrección con base social que tiene que ver con Santa Cruz, que tiene que ver con la zona donde generalmente hubo rechazo a Morales, que se fue extendiendo, como usted dice, a Potosí, pero también hay actores no civiles, digamos, fuerzas policiales. Por un lado está también el informe de la OEA, que generó mucha indignación también en sectores que rechazaban pero a centrar, Morales centrar y a la, Fuerzas Armadas, digo, exacto, por final. Pero
1: déjeme centrar la atención en lo que sucedió en los últimos tres días antes del domingo en que se produce el derrocamiento del presidente Evo Morales. Sí. En ese periodo eh, se desintegra las estructuras del Estado en Bolivia, eh, eh, llevado a su manifestación más eh, nítida por la, el amotinamiento de la Policía Nacional en los nueve departamentos en los que está dividido eh, Bolivia. Eh, en ese momento el, el presidente Evo Morales se encontró despojado de todo poder político. Hmm. Esto significa que eh, sus ministros y gobernadores se encontraron absolutamente inerves ante el movimiento insurreccional porque carecían de poder político y porque ni el ejército ni la policía defendían sus instituciones. Las instituciones de gobernadores, ministros y finalmente incluso el, la propia institución presidencial. A tal punto que el domicilio particular de Evo Morales fue saqueado sí. el día domingo. Y esto sucedió, lo mismo sucedió con eh, varios ministros y gobernadores, ante todo del altiplano, que eh, comenzaron a renunciar en forma masiva ante la amenaza que sentían respecto a sus hogares o a sus familias. El, finalmente esto terminó, o concluyó esta etapa al menos, con el hecho de que el presidente de Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera renunciaran el día domingo después de haber perdido la totalidad del poder político. Bueno, esto fue lo que ha sucedido en Bolivia hasta llegar al derrocamiento de Evo Morales. Ahora este proceso se ha profundizado.
0: Ahora ese bloque de poder que desplazó a, Mor a Morales, que lo derrocó a Morales donde está Camacho como líder muy fuerte, donde hay sectores urbanos que rechazan muy fuerte a Morales, ¿puede gobernar o es un bloque muy heterogéneo? Hoy vemos la resistencia de los sectores Mire, que apoyaban a Morales que están saliendo a la calle. ¿Puede gobernar este bloque golpista, yo le llamaría?
1: La situación actual de Bolivia hoy es la siguiente. El proceso de descomposición y de vacío de poder se agudiza. Esta es la situación actual. Al mismo tiempo la violencia se, incre se incrementa exponencialmente. Sí, lo
0: vemos lo vemos todo el tiempo a través de las imágenes que llegan.
1: Y lo que ha sucedido en los últimos tres días es que este movimiento insurreccional act que actúa fuera de las instituciones, surgido en el Comité Cívico de Santa Cruz y que luego se extendió a las principales ciudades del Altiplano, ahora se ven enfrentados ante una situación de completo vacío de poder por un movimiento insurreccional pero esta vez no proveniente de las filas de los, de, los, de los comités cívicos de Santa Cruz o del Altiplano, sino de los partidarios del presidente Evo Morales.
0: Ahí me está respondiendo que no puede gobernar este bloque que desplazó. Mire, yo
1: no sabría decirle si puede gobernar. Hoy no hay poder en Bolivia, este es el punto que conviene subrayar. Hoy no hay poder político en Bolivia, por eso es que la situación es cada vez más grave. O hay choque de fuerzas, ¿no? No, no, pero no hay poder político, hay vacío de poder. Uh -huh. Y hay que tener en cuenta siempre que lo que ocasiona una guerra civil en un país no es otra cosa más que la desintegración del poder político. Esta es la situación de Bolivia en el momento ¿Cómo actual. se
0: sale de esta situación? Mire, ¿Cómo yo se puede no sabría salir?
1: decirle cómo se sale, porque lo único que puedo tratar de analizar es lo que está ocurriendo. Uh -huh. Lo que está ocurriendo es que desde toda Bolivia, comenzando por el alto, en las afueras de La Paz, arriba en La Paz, y en Cochabamba, en la zona de Chapare, de donde es originario y donde está la base del poder político del presidente Evo Morales, ha comenzado una movilización en masa. Que
0: va a llegar el domingo a La Paz.
1: Que van a llegar a La Paz de distintos sectores de Bolivia, de distintos secto eh, geográficos, sectores geográficos de Bolivia, y que están en una, una posición de extrema combatividad utilizando, frente a la policía, a la que consideran enemigos, uh -huh. utilizando bombas Molotov y trozos de dinamita. Esto es lo que está sucediendo en Bolivia en el momento actual.
0: El que habla es Jorge Castro, muchos ya lo habrán reconocido, analista internacional, muy consultado por los medios de comunicación, columnista actualmente en Clarín y además ex secretario de Planeamiento Estratégico durante el gobierno de Carlos Menem, con una larga formación y uno de los especialistas más requeridos en estos momentos, así que gracias Jorge por, por, por venir a charlar un rato. En Bolivia, para cerrar este capítulo, porque quiero hablar de Chile, quiero hablar de Argentina, quiero hablar de Brasil, quiero hablar de China, que es uno de, de sus especialidades, de Estados Unidos. Pero en Bolivia, ¿no se puede decir que hay un conflicto de clases sociales?
1: Mire, lo que hay es el siguiente. El, hay que tomar en cuenta respecto al problema étnico. Sí social de Bolivia hay que tomar tener en cuenta los siguientes datos. La población boliviana son unos 11 millones de personas. De esa población de 11 millones de habitantes, el 62% son indígenas. Bolivia es uno de los tres países de América Latina en donde la mayoría de la población pertenece a las comunidades indígenas. Lo que sucede es que en estos últimos, sobre todo en estos últimos 14 años, Bolivia ha experimentado un extraordinario proceso de modernización. El gobierno de Evo Morales ha sido uno de los gobiernos más transformadores de la historia boliviana. Uh -huh. Y este proceso de modernización, de inversión de, en infraestructura, de aumento de los indicadores sociales, de crecimiento de, la, la, de, los, de, los, de los, todos los indicadores en materia de enseñanza pública, ha significado un incremento también extraordinario de la urbanización del país. Esto significa que la base política electoral social de la cual parte el, y que es del respaldo fundamental del presidente Evo Morales está constituida esencialmente por el campesinado boliviano que es 100% indígena. Pero este campesinado ya no es la mayoría del país. La mayoría del país ahora es urbana. Uh -huh. Y acá lo que ha habido ha sido una movilización generalizada de la Bolivia urbana, eh, escandalizada y que rechazando visceralmente lo hecho por el presidente Evo Morales en relación a los resultados del referéndum de 2016, que le impedía presentarse a un nuevo mandato presidencial y a pesar de eso, lograr esta jurisprudencia absolutamente insólita mm. del Tribunal de Justicia boliviano que decía que el, el ref, los resultados del referéndum implicaban una violación a los derechos humanos. Sí,
0: y de la OEA también, porque ahí la OEA lo apoyó pero, a Morales. No,
1: sí, sí, pero el, acá lo que hay que fijarse son los términos del referéndum. Hmm. Los términos del referéndum eran, los términos de, el tri, de los, del fallo del Tribunal sí. de Justicia boliviano, era que la, el, los resultados del referéndum que le, le, le prohibían a, a, al presidente Evo Morales presentarse para un cuarto mandato, tercera reelección implicaban una violación a sus derechos humanos sí. y el resultado fue que se presentó entonces el presidente Evo Morales a este, nuevo, a este nuevo contienda presidencial y esto ocasionó al cuestionarse la legitimidad del recuento electoral ocasionó un estallido de indignación en la Bolivia urbana sobre todo en La Paz y Cochabamba. Sí. Por supuesto con epicentro en la otra Bolivia, que es Santa Cruz de la Sierra, que se ha convertido en estos últimos 14 años, gracias en gran parte a la acción del gobierno del presidente Evo Morales, en la mayor ciudad boliviana, por encima de La Paz y El Alto, por encima de Cochabamba, y además es el núcleo de la producción agroalimentaria de Bolivia, que por impulso del presidente Evo Morales, a través de un acuerdo que llegó con la burguesía de Santa Cruz de la Sierra, se ha convertido ahora Bolivia en un gran exportador de soja y en uno de los principales exportadores de carnes de América del Sur, dirigidos todos al mercado chino.
0: Jorge Castro vino esta noche a charlar con nosotros. Le voy a preguntar, vamos a hacer un corte, pero le voy a preguntar a la vuelta si entre las razones de la caída de Morales entonces está ese éxito económico que generó una nueva clase urbana que hoy lo cuestiona a Evo Morales. Vamos a un corte y volvemos con Castro para seguir hablando de política internacional. Hablaba hace un ratito Jorge Castro sobre las razones de la caída de Evo Morales, las razones que obligaron a Morales a renunciar y el movimiento también de rechazo a Morales previo al golpe policial, previo a la decisión de las Fuerzas Armadas de no intervenir, previo incluso al pronunciamiento de la OEA que habla de irregularidades en el escrutinio del 20 de octubre. Le preguntaba a Jorge, puede ser que entre las razones de este de esta caída de Morales de de este desmoronamiento. Sí. Acá no
1: hubo caída, acá hubo derrocamiento del presidente constitucional. ¿Por qué lo distingue? Porque acá lo que estuvo enfrente de Evo Morales y llevó a su derrocamiento fue un movimiento de tipo insurreccional sí. que actuó por afuera de las instituciones. ¿eh? Sí.
0: Pero además la policía, además. La, la policía estaba amotinada. Más... Sí. Esto es el... Caída y derrocamiento, el uno Estado... puede tomarlo incluso como
1: sinónimo. No, 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 porque la caída puede ser un efecto de la naturaleza. El derrocamiento es un acto político. Uh -huh, uh
0: -huh. Está claro, digo, en ese derrocamiento, en ese fin del poder de Evo Morales, ¿influyó una clase media que se incubó, que creció gracias a ese crecimiento económico sin que provocó duda, Morales?
1: Sin duda, sin duda. Sobre todo en La Paz y en Cochabamba. Eh, hay una, una clase media que se ha desarrollado compartiendo el crecimiento fenomenal que ha tenido Bolivia y la mejora en todos los sentidos de los indicadores sociales y económicos en los últimos 14 años. Pero el punto que conviene subrayar es que este proceso se ha revertido. Uh -huh. Lo que hay ahora es nuevamente un movimiento insurreccional. Pero esta vez integrado por los partidarios del presidente Evo sí, Morales, sí. que bajan desde las calles del Alto, en primer lugar, y de otros sectores de, de, de Bolivia. Por ejemplo, el Chapare, al norte de, eh, de Cochabamba. Y lo que reclaman es la reinstalación en el poder de Evo uh -huh. Morales. Sí. Esta es la situación actual. ¿eh?
0: Pasemos a hablar un poquito de Chile. Otro de los países claves de la región que vive un proceso de convulsión, de movimiento sísmico, de hartazgo, que ya lleva un mes que hay alrededor de 22 muertos según las, las últimas cifras. Y usted escribió hace po pocos días en el diario Clarín sobre este tema. Le quiero preguntar por me, primero por qué piensa que en este momento se da este proceso que yo llamo de estallido en Chile, de hartazgo en Chile.
1: ¿Por qué ahora? Mire, la, el altísimo nivel de conflictividad que muestran los países de América del Sur es parte de un fenómeno mundial. Esto que ocurre en, en distintos países de América del Sur sucede en el mundo. Esto seguramente tiene... Las razones son de orden general. Lo que está ocurriendo en el mundo es una de las grandes transformaciones de la historia. Lo que está sucediendo en el mundo es que ha surgido una sociedad global creada por la revolución de la técnica, que seguía por el criterio de la instantaneidad y cuyo instrumento fundamental son las redes sociales. Uh -huh. Entonces, dentro de esta sociedad global, creada por la revolución de la técnica, hay dos países sobre todo, pero el conjunto del sistema mundial capitalista también está protagonizando este proceso, se ha desatado una nueva revolución industrial. Es la convergencia de estos dos fenómenos, sociedad global, instantánea, de intercomunicada en términos reales, en forma absoluta, que es la actual, más una nueva revolución industrial, que es la cuarta en la historia del capitalismo. El resultado es que está en quiebra el statu quo en todas partes del mundo al mismo tiempo. Esto sucede, lo que sucede ahora en América del Sur, ocurre también en Medio Oriente, es el caso del Líbano, en Irak, ocurre también en China, es el caso de lo que sucede en Hong Kong, ocurre también... En, en el resto de los países en, en Europa, especialmente el caso notable de Francia con los chalecos amarillos, en general es un fenómeno mundial. El statu quo está en quiebra en todas partes al mismo tiempo en el momento de
0: Claro, lo que pasa es que en Chile, usted mismo lo mencionaba, ¿no? Desde 1990 hay un, un programa, un proceso, una sociedad moldeada por la propia constitución de Pinochet con los dos partidos que se alternan en el poder, usted dice hay una sociedad desigual, hay una sociedad elitista, hay una economía concentrada, todo eso hoy eh, está cuestionado.
1: No, pero mire, lo que está esto que está ocurriendo en, en Chile es una expresión acabada de la estructura socioeconómica y las características del sistema político chileno. El sistema económico de Chile es extremadamente concentrado. Uh -huh. Esto significa lo siguiente: su estructura económica básica es profundamente oligopólica. Uh -huh. es sobre en las 10 actividades principales de, de la economía chilena, lo que sucede es que el nivel de competencia es prácticamente inexistente. Entre el 85 y el, 80, y el 92% del total de las actividades de las 10 principales actividades chilenas, esto sobra de 3 empresas o 2 empresas y no más.
0: No hay competencia
1: la competencia es muy escasa y por lo tanto el costo de los bienes que producen estas actividades económicas muy elevado al mismo tiempo hay que agregarle que otra característica de la economía chilena es el hecho de que su nivel de incremento de la productividad es nulo o negativo en los últimos 15 años y esto se debe fundamentalmente a que la economía chilena es una típica economía de enclave esto es la economía de Chile depende esencialmente del ciclo del precio del cobre en el mercado mundial. La característica que tiene la producción minera en todas partes del mundo, esta es la experiencia de la historia del capitalismo en los últimos dos siglos, es que tiene un altísimo nivel de productividad debido a que toda actividad minera es una actividad capital intensiva por definición. Pero al mismo tiempo, como es una economía puramente extractiva, de enclave, su capacidad de transmitir ese altísimo nivel de productividad a los otros sectores de la economía del país es nula. El resultado es que es una economía altamente oligopálica, absolutamente concentrada, con un nivel de productividad bajísimo, de modo que los productos de esa economía son muy costosos por la escasa competencia que existe en la economía chilena.
0: Visto así, duró demasiado el experimento chileno.
1: No, no, es un experimento desde el punto de vista de los resultados económicos extremadamente exitoso. Pero lo que tiene. Estas son las características estructurales del fenómeno económico chileno. El nivel de productividad es muy escaso y por lo tanto los niveles salariales también lo son. Hmm. A esto hay que agregarle que a este sistema de profundamente oligopólico desde el punto de vista de la estructura económica, las características que tiene el sistema político de Chile, desde su fundación como nación, por la obra de Diego Portales y las tres, y las tres presidencias fundadoras, es una estructura política profundamente elitista. Sí. En donde la, lo que hay es una concentración del poder en elites
0: ¿Eso se rompe con este proceso de movilizaciones?
1: No, 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 no se rompe. Esta es la, la estructura, lo que acaba de suceder en Chile, a través de este movimiento que ha adquirido características revolucionarias, es que hay una ruptura contra la última expresión elitista que ha tenido el sistema político chileno, que es el sistema que surgió en la etapa post-Pinochet, sí. a partir de 1990, en donde hay dos fuerzas que tienen un, se suceden en el poder en los últimos 30 años. Una de centro izquierda y otra de centro derecha. Y que tienen como base, se muevan con la base a base la regla del consenso.
0: Por eso digo, ¿qué cambia con este proceso inédito de movilización Mire, en Chile? Yo lo
1: que creo es que eh, en los, se acaban de cumplir 25 días de esta crisis chilena. En los primeros 20 días lo que hubo en Chile fue una explosión social con características insurreccionales. Ahora la situación se ha cambiado y ha modificado su naturaleza esta crisis chilena. A partir de un día, que es el 25 de octubre de este año, cuando alrededor de la Plaza Italia de Santiago se movilizaron 1.200.000 chilenos, replicada esta cifra, por todas las ciudades de Chile. Esto surgió por lo que yo estimo que ha surgido en Chile, en este momento de fusión extraordinario, que fue el sábado 25 de octubre, ha sido por primera vez en la historia chilena un actor político que puede denominarse el pueblo de Chile. Uh -huh. No son las élites, ni de centro izquierda ni de centro derecha, los que tienen en sus manos el futuro del país. Ahora, lo que tienen en sus manos el futuro del país, y esto tiene un carácter irreversible, es este nuevo elemento de fusión surgida de los acontecimientos que puede denominarse el pueblo de Chile. Esto implica un cambio revolucionario. Es una revolución propia del siglo XXI. No se trata de la vuelta a la década del 70 ni nada parecido. Esta es una revolución típica del siglo XXI, encabezada por la clase media. El caso de Chile conviene tener presente que el 70% de los chilenos se consideran como integrantes de la clase media. Y por su nivel de expectativas y su nivel de educación, aunque su nivel de ingreso no corrobore esa afirmación de pertenencia a un sector social denominado clase media, eh, por, en términos de, de, de expectativas y de educación y de participación en el sistema global a través de las redes sí. sociales, eh, el, esta clase media ahora... Se ha, eh, reclama un cambio revolucionario en la forma de producir, en la forma de ser dirigido, en las relaciones que existe entre el Estado y la sociedad que tenga un carácter irreversible. ¿Qué
0: capacidad tiene Piñera de hacer frente a ese cambio que Mira, están reclamando?
1: Piñera, Piñera es parte, él es la expresión de la centro-derecha. Lo mismo ha ocurrido con las otras expresiones de la elite gobernante de Chile, por ejemplo, las expresiones de centro-izquierda. Uh -huh. Eh, eh, estas explosiones sociales ya han tenido antecedentes nunca con, con esta magnitud pero ya ha habido antecedentes en, en, en años previos del de proceso de, de, de existencia de esta elite gobernante surgida en la etapa post-Pinochet ocurrió en el año 2006 con el entonces gobierno de la, de la presidenta Michelle Bachelet del Partido Socialista sí. y se volvió a repetir en el 2011 con el, el entonces presidente socialista Ricardo Lago ahora ha ocurrido con, eh, con eh, Sebastián Piñera a la cabeza una expresión de centro-derecha el fenómeno es exactamente el mismo solo que nunca, debido a la situación mundial había adquirido esta, esta sensación de ruptura de la clase media y de la juventud en términos absolutos de Chile con el sistema político la magnitud y la importancia que ha adquirido en el momento actual esto responde a que esto es una expresión de lo que sucede en el mundo en el año 2019
0: ¿Cómo ve la actuación de Alberto Fernández que está apareciendo, intentando aparecer como un líder regional, estuvo con Tabaré Vázquez, actuó mucho para lograr el asilo de Evo Morales en el país de López Obrador, lo vemos también en una confrontación con Bolsonaro, lo vemos bueno, liderando el grupo de Puebla que son muchos este, dirigentes como usted lo escuché que mencionaba que no tienen hoy el poder... ...pero Alberto Fernández intentando erigirse ahí... ...antes de asumir, concentrándose... ...¿por qué lo hace? ¿para qué le sirve? ¿Cómo ve Mire, eso?
1: Yo creo que el próximo presidente de los argentinos... ...Alberto Fernández... ...ha cometido... ...un error estratégico fenomenal... ...es el hecho de haber roto públicamente... ...criticado públicamente... Uh -huh. ...al presidente Donald Trump de Estados Unidos... Sí. Eh, el, ...el punto es el siguiente... La Argentina el año que viene, 2020, tiene que enfrentar obligaciones por el pago de su deuda externa por 29 mil millones de dólares, que no tiene. Sí. Debe refinanciar inexorablemente esa deuda pública pendiente para el año 2020. Esto significa ante todo pasar por el acuerdo con el FMI. Y dadas las condiciones del mundo de hoy, no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin el previo acuerdo y respaldo del presidente sí, claro, Donald Trump de Estados Unidos. Claro.
0: ¿Y usted qué dice? Entonces Esto...
1: acá ha ocurrido algo que es un hecho nuevo. Hmm. Es un hecho nuevo. Esto no es una discusión de opiniones ni de doctrinas. No es una discusión sobre el contenido doctrinario de, de la observación dada por el presidente de Estados sí. Unidos sobre los acontecimientos bolivianos. Esto es un, una crítica del próximo presidente de la Argentina al, al mandatario de los Estados Unidos, del cual depende la suerte de la Argentina en materia de financiamiento, refinanciamiento de su deuda en el año
0: 2020. Sí, eso usted dice que le cierra el camino a Fernández... Para Mire, lograr... esto es un
1: acontecimiento mayor. Hmm. Vea usted lo que ha pasado inmediatamente después con la tasa de riesgo país. Ha pasado nuevamente los 2.500 puntos básicos. Sí.
0: Un poco subió, ya estaba alta, ¿no? Estaba muy alta, 2.500. Estando comparado con Chile, que tiene 141, creo. Por
1: eso, pero es una tasa riesgo país, propia de un país en default, uh -huh. no un país que experimenta sí. una crisis financiera. ¿Puede ir a Argentina al default, piensa usted? No, no sabría decirle. Lo que le aseguro es que tener una tasa riesgo país de 2.500 puntos básicos, como la que tiene la Argentina en el momento actual, después del mensaje crítico, extremadamente crítico del presidente Alberto Fernández sí. al presidente de los Estados Unidos. Que dice
0: que vuelve al pasado, a las épocas de intervención de Estados Unidos es. en golpes en Latinoamérica. Eso.
1: Esto es un acontecimiento mayor en, en lo que se refiere al próximo gobierno de la Argentina, esto es el de gobierno ¿Qué le, del presidente. ¿Qué le interesa Alberto a Ferrer.
0: Trump hoy de, de la región, si es que algo le interesa? ¿Qué ve usted que le interesa? ¿Qué le resulta prioritario a los intereses de Trump hoy en, en América Latina, Mire, en la región?
1: No, no se trata de los intereses de Trump, son los intereses de Estados Unidos. Uh -huh. Estados Unidos tiene ya su el, el principal aliado estratégico ya lo ha establecido en América del Sur es Brasil. Sí. Y con el presidente Jair Bolsonaro ha llegado a llegar de un acuerdo completo en materia, ante todo, de, de tipo estratégico-política. Por eso es que, eh, un dato que conviene retener, es que por primera vez en la historia el segundo comandante del comando sur del ejército norteamericano, con sede en Tampa, es un general en actividad del ejército brasileño. Uh -huh. Esto quiere decir que Brasil ha retomado en relación a Estados Unidos la línea histórica que tuvo de ser el principal aliado de Estados Unidos en América del Sur, que fue la línea ininterrumpida que tuvo desde el varón de Río Branco hasta eh, en los últimos 10 años. Sí. En otros términos, el aliado de Estados Unidos en la región es Brasil. Y Brasil además... No es la mayor economía de América del Sur. Es la octava economía del mundo. Es cinco veces el Producto Usted dice Bruto dice que, que Bolsonaro
0: está firme en Brasil y que Trump también está firme en Estados Unidos hoy?
1: Mire, no, yo no sabría decirle. Yo lo que le digo es lo siguiente. Acaba de ser reformado, aprobado la reforma del sistema de seguridad social en, en Brasil por las dos cámaras del Congreso con una mayoría no solo de más de dos tercios especial, sino 70 veces votos por encima de los requeridos para reformar la Lo que no
0: pudo hacer Macri, que le pedía el fondo, que le exigía pero el fondo.
1: Nosotros somos la Argentina, Brasil es otra cosa, es otro país, es otro mundo.
0: Pero Macri quería competir un poquito pero con no, Bolsonaro. Pero
1: no, no se trata de eso. Es, eh, la idea de que un país compite con otro es un, es un juego de aficionados. ¿Cómo
0: interpreta la cumbre de BRICS ahora en Brasil? Mira, la relación de Brasil con China pero al mismo esto es, tiempo. es
1: absolutamente crucial en el sentido de su pregunta sobre... Si, ¿Qué pasa con el gobierno de Bolsonaro? Se consolida, ha sido aprobado la reforma del sistema de seguridad social, que es la primera y decisiva de la reforma sí. brasileña, y ha llegado un acuerdo completo con el gobierno de la República Popular. En este momento se realiza la reunión del grupo de los BRICS en sí. Brasil, y lo que han acordado los dos países, según los dos países, esto es Brasil y la República Popular China, Brasil- conducida por el presidente Bolsonaro, China por el presidente Xi Jinping, es comenzar, según informó ayer el ministro de Economía, Paulo Guedes, una negociación para establecer una zona de libre comercio entre China y Brasil. Se olvidan del Mercosur. Chau Mercosur. No aparece mencionado, hmm. pero lo que pasa es que Brasil no le puede decir chau al Mercosur. Por la razón fundamental de que Brasil es esencialmente el MERCOSUR. El 74% del Producto Bruto Regional, Producto Bruto del MERCOSUR, es la economía brasileña. Bueno, allí donde va Brasil, allí va el MERCOSUR. ¿No es obstáculo
0: para esa relación, esa identificación tan plena que usted menciona entre Bolsonaro y Trump, este acercamiento de Bolsonaro a Xi Jinping, no es obstáculo estar cerca de China y al mismo tiempo ser... ¿El soldado de Trump, el principal aliado de Trump en la región?
1: Mire, quizá habría que contestar tratar de buscar una respuesta a su pregunta en los siguientes términos. Este mes de noviembre, noviembre este mes 2019, sí. se firma en los Estados Unidos, entre el presidente Donald Trump de Estados Unidos y el presidente Xi Jinping de China, un acuerdo completo que pone término al conflicto comercial, denominado comercial, que de comercial no tiene nada, de los últimos 10 años. ¿Por qué dice que no tiene nada de comercial? Porque lo que están disputando las dos superpotencias es el dominio de las tecnologías de avanzada de la nueva revolución industrial, uh -huh, uh -huh. sobre todo la inteligencia artificial, porque allí está el poder en el siglo XXI. Y ahora han llegado las dos superpotencias, han llegado a un acuerdo completo sobre los términos de las relaciones entre, entre ellas dos, sobre la premisa... De la aceptación de parte de China de la supremacía estratégica de los Estados Unidos.
0: Pero ya el año pasado, cuando hubo el encuentro de G20 en Buenos sí. Aires, también se sacaron las fotos, se abrazaron, después le, parecía que la tribu volvía puedo, atrás. Le puedo
1: asegurar que esto no es cuestión de fotos.
0: Por eso. Pero usted cree que ahora. No eh, creo. Sí, definitivamente. No creo,
1: no creo. Yo lo que le sugiero. Estamos en el mes de noviembre. Usted sabe sí. lo que tiene de bueno el análisis de las películas. Es que uno se aproxima al final y lo que tiene que hacer es verla nada más. Sí. Yo lo que le sugiero es que esto, todo esto que acabamos de decirlo, esperemos a ver si es un disparate o si es lo que ocurre en los próximos 15 días.
0: ¿Lo ve como una alianza muy fuerte entre ellos? No, no, es,
1: es algo más, es un acuerdo de carácter estratégico para establecer un mecanismo permanente de cooperación y competencia.
0: Hay una nota muy interesante que usted escribió hace algunas semanas también, creo que un mes, donde habla justamente de esta disputa en el terreno de las tecnologías, ¿no? ¿Es eso el, el punto decisivo? Quiero mencionar un dato de la nota. Usted decía, en el 2009, de las 10 compañías de Internet más importantes del planeta, las 10 eran norteamericanas. Ahora, de esas 10, 5 son chinas. Y China quiere avanzar con la tecnología del 5G, con la Internet de las cosas. Quiere avanzar en la carrera digital sobre Estados Unidos explique un poco más cómo es ese conflicto y en qué punto está cada uno mire
1: la nueva revolución industrial que es la cuarta revolución industrial de la historia del capitalismo que es la actual se realiza es el, es el proceso de informatización completa de la manufactura y los servicios y esto se realiza a través de tres tecnologías en primer lugar la inteligencia artificial en segundo lugar la internet de las cosas y en tercer lugar, la robotización. Hmm. La decisiva, la fundamental, la tecnología de la época, es la inteligencia artificial. Y lo asombroso, como este dato que usted menciona recién, es que China está disputando con los Estados Unidos, la primera potencia del mundo, desde siempre, está disputando con Estados Unidos la primacía en el desarrollo de esta tecnología de avanzada. Ante todo está disputando esa primacía en el tema de la, en el, en la, en el espacio de la inteligencia artificial. Esto es lo asombroso. Por eso es que esta negociación, este acuerdo, tiene un significado mundial. Establece la línea fundamental de acción del sistema mundial en lo que resta del siglo.
0: Usted decía, a través del Internet de las Cosas, a través del 5G y a través de una compañía que quedó además enredada en conflictos entre Estados Unidos y China,
1: que es Huawei. Exactamente. Permítanme decir lo siguiente. Sí. Huawei va a haber una planta para la producción de 5G en Brasil este año. Y lo que está acordando el presidente Bolsonaro, a través de la mediación del, primer, del ministro de Economía, Pablo Guedes, es la participación de Brasil en la ruta de la seda. Estamos en, ante un mundo nuevo. Mm. Hay que prepararse para movimientos sorpresivos.
0: La esta nota que mencionaba de Jorge Castro en el diario Clarín, que hablaba de la disputa entre China y Estados Unidos en el terreno de las nuevas tecnologías de avanzada, terminaba con una frase que la quiero mencionar. No hay cuestión más importante que esta en la historia de nuestra época. Exactamente. Decía Jorge Castro que vino esta noche a charlar con nosotros afuera de tiempo. Gracias, Jorge, por, favor. por el tiempo. Analista internacional, exsecretario de Planeamiento estratégico durante el gobierno de Carlos Menem y columnista... Del Diario Clarín lo pueden leer ahí todos los todos los domingos todos los domingos gracias Jorge por favor gracias a Jimena García Blanco en la producción gracias a Pablo Vidal y Juan Sala en la operación mi nombre es Diego Yenú, volvemos el viernes que viene un ratito antes de que llegue el sábado